0: Muy buenas tardes, sean ustedes bienvenidas y bienvenidos a Santiago Adicto en Radio Duna, este espacio en el que hablamos de ciudad y de cultura. Hoy es el Día Internacional de la Mujer, un día que se conmemora, no que se celebra. La gente ya se está empezando a juntar en la Plaza Italia, Plaza Baquedano. Um, y a las 6 de la tarde es como el horario de convocatoria para que empiece probablemente, como siempre, una gran marcha y en general libre de las estupideces que cometen los hombres cuando están en las marchas. L las marchas del 8M, la verdad que son multitudinarias, son al alegres, digamos, eh, y son de, mucho, de mucha capacidad cívica. Así que es algo que que dan ganas ¿no? de anunciar una marcha como la del, del 8M. Acabamos de subir unas fotos de la marcha del, del 2020, la que superó el millón de, de mujeres o millón de personas, algunos hombres habrán habido también, eh, que son realmente preciosas para que las vean y las recuerden. Es difícil llegar a esa cantidad, pero probablemente igual hoy día van a haber varios cientos de miles de mujeres marchando. Estas fotos las subimos recién, hace minutos, al Instagram de Santiago Adicto. Y también publicamos esta mañana eh, unos poquitos microcuentos eh, en el fondo que son una manera de, de hablar del 8M que había publicado en su cuenta de Instagram Santiago en 100 palabras y son bien, bien potentes en muy, en muy pocas palabras insisto uno dice le tomó las manos y le dio un beso en la mejilla miraba emocionada las noticias por la tele chiquitita que había en la cocina. Dio un respingo cuando se dio cuenta de que era la primera vez que no le pedía a su hija que se cuidara. Josefina Oneto, 20 años en Las Condes. Sí, ¿no? Eh, las marchas del 8M dan cierta tranquilidad. Eh, otro microcuento que se llama Alerta. Voy en la micro sentada junto a la ventana con los audífonos puestos, pero con el volumen apagado. Alguien se sienta a mi lado, me tenso. Miro de reojo y suspiro aliviada. Es una mujer. Le doy play a la música Ana Mardones, Quintana, 22 años Fuerte, ¿no? Es muy distinta la ciudad para las mujeres que para los hombres Es mucho más insegura la ciudad para las mujeres para los que para los hombres, sin duda Otro microcuento de Santiago en 100 palabras Se llama Aprendí a Aprendí a ver en el reflejo de los autos a la persona de atrás Para ver si me sigue Caminar sin audífonos para escuchar los pasos Memorizar rápidamente las patentes de los autos Dejarme crecer las uñas como garras... Ponerme las llaves entre los dedos... Aprendí a avisarle a mi amiga... Que por suerte... Ya llegué... Martina Olmedo Soto... 15 años... Quilicura. 15 años... Y ese es el micro cuento que escribe... Esa es la inseguridad... Que sienten muchas veces las mujeres... O todo el tiempo... Eh, en las calles... Y finalmente... Este micro 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 cuento... Que se llama Pimienta... Y dice... Más que para dar sabor... Para caminar de noche. Se entiende, ¿no? Pimienta. El gas pimienta. Marina Vega Cornejo, 28 años, Maipú. Extraordinarios los lo relatos en menos de 100 palabras. Para el Santiago en 100 palabras, los pueden ver en Santiago Adicto, pero especialmente lo pueden ver en arroba Santiago en 100 palabras. Eh, en el Día Internacional de la Mujer. Hoy día, en la segunda parte del programa, a propósito del Día Internacional de la Mujer, vamos a estar conversando con la curadora Verónica Besnier, quien es la gestora cultural y curadora que está detrás de una muestra que parte hoy, o ya partió, vamos a saber, seguramente ya partió, en eh, La Pintana. Una muestra que se llama Mujeres, cuyo título en realidad es en francés, eh, pero es una exposición de... Está apoyada por eh, la delegación en general Valonia Bruselas en Chile y la Corporación Cultural de La Pintana y es en el frontis del Teatro Municipal de La Pintana. Un teatro municipal que además por fuera tiene un precioso mural, tiene una escultura o varias esculturas, no, no, no me acuerdo cuántas cuántas son, pero es una exposición de 34 retratos de mujeres que mmm, la fotógrafa Céline Chariot, belga, ha realizado a través del mundo con mujeres de distintas edades, nacionalidades y entornos que conforman esta diversidad. Así que vamos a estar hablando de una muestra en homenaje a la mujer que aparte hoy día en la pintana, como les digo, en el frontis del teatro municipal de esa comuna, eh, liderada de hecho por una alcaldesa. Y esta también es una radio liderada por una directora. Eh, que es mujer, que es nuestra querida Pitu Rodríguez, así que también aprovechamos de homenajear a nuestra directora y a todas las mujeres que son, creo, mayoría, eh, sin duda, eh, me atrevería a decir en Radio Duna, eh, todas las mujeres bacanas que hay en esta, en esta radio. En la primera parte del programa vamos a estar conversando con un arquitecto y un abogado. El arquitecto es Thomas Patzenschlager, o el apellido ya nos lo dirá él cómo se pronuncia, alguna vez ya lo hemos entrevistado, arquitecto de la oficina Grassmas Pats, y con Francisco Lagos, abogado de la Fundación Gente de la Calle. A propósito del plan de recuperación de espacios públicos que se anunció hace algunos días en que el ministro Jackson eh, de Desarrollo Social contó que en el fondo se había sacado prácticamente a todas las personas de, la, de calle, en situación de calle, que estaban en el eje a la media providencia, más de un 90% fueron enviadas a albergues y residencias familiares. Queremos saber de parte de la Fundación Gente de la Calle, que de verdad ve el tema de cerca, y de parte de un arquitecto de una oficina que está haciendo proyectos muy interesantes, tanto para personas en situación de calle que han fallecido como para quienes están vivos ¿Qué les parece lo que está sucediendo? ¿Cómo lo ven? ¿Qué, qué posibilidad hay de que estas personas en situación de calle enviadas a, a albergues y a residencias eh, logren cambiar su vida y no vuelvan a la calle en pocos días o si ya lo están haciendo? ¿Qué proyectos tiene la, la Fundación Gente de la Calle? ¿Qué proyectos tiene también eh, la oficina Grass más pats respecto justamente de gente en situación de calle en distintas comunas? Eh, en el barrio Franklin hay un proyecto, en Quinta Normal hay otro proyecto, eh, hay un policlínico por ahí también. Vamos a hablar de gente en situación de calle a propósito de este plan de recuperación de espacios públicos que, por supuesto, para, para quien ocupa la ciudad eh, tiene sentido, en el fondo, que se vaya buscando otros lugares para las personas que están en carpas y en rucos en pleno bandejón central de la Alameda o en pleno, digamos, parque central, qué sé yo, en Providencia. Pero, ¿nos podemos quedar so conformes con la limpieza, entre comillas, de la gente en situación de calle? ¿O nos tenemos que preocupar también de qué está pasando con esas personas ¿Hay un programa realmente para ellos? ¿Se están tratando de reinstalar esta gente, de, a estas personas, digo, o simplemente las estamos escondiendo de una manera aparentemente elegante? Bueno, todo eso lo vamos a conocer conversando con nuestros invitados. Eh, creo que estamos listos para partir con la música. Son las 2 de la tarde con 12 minutos y, por supuesto, una canción de una mujeraza que además homenajea a las mujeres. Alicia Keys con A Woman's Worth.
1: Is her in a real woman, knows
0: Mazo, qué tremenda es Alicia Kiss, una artista extraordinaria de quien escuchábamos a Woman's Worth. Yo tuve la, 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 la suerte en los 90, fines de los 90, en un viaje a Nueva York de estar metido en las tiendas de discos, que era lo que más me gustaba hacer, y había salido el primer disco de Alicia Kiss, y en esos tiempos no había ni internet todavía. O sea, estamos hablando, no sé, mediados de los 90, y yo escribí de música. Eh, en esas épocas me dedicaba a la música Y llego a Santiago y cuento que hay una artista Que está rompiéndola en Estados Unidos Que se llama Alicia Keys Aquí nadie había escuchado hablar de ella No había ninguna red social No había internet eh, Y yo llego con mis libros así Comprados, el All Music En esos tiempos uno, uno en el fondo usaba libros Para poder escribir de música Porque no había in internet, no había información en la, en la nube Y creo que debe haber escrito uno de los primeros artículos Sobre Alicia Keys Porque había llegado recién de ver el fenómeno Que estaba haciendo su primer disco Bueno de ahí en adelante ha tenido una carrera extraordinaria Una tremenda artista eh, Y por eso queríamos hoy día homenajear con esta canción Además que se llama A Woman's Worth Estamos ya con nuestros invitados Nuestros primeros invitados Estamos con Thomas Batzenschlager eh, Arquitecto de la oficina Grass Más Batz junto a Diego Grass Que de hecho han estado antes en este programa Thomas, ¿cómo te va? Hola, Rodrigo, muchas gracias por la invitación Pronuncia tú tu apellido bonito una vez, por favor eh, Batzenschlager Ya, Batzenschlager con la al final, ahí se escucha mucho mejor. Y esto es mucho más fácil, Francisco Lagos. <ríe> me sale más fácil, eh, abogado de la Fundación Gente de la Calle, fundación con la que también hemos conversado en otras oportunidades con su director ejecutivo, hoy día con el abogado que lleva más de una década trabajando. Francisco, muy buenas tardes. Buenas tardes Rodrigo, muchas gracias por el espacio, que tengan una buena jornada. Exactamente. Eh, bueno, la, la, la excusa de nuestra conversación es este anuncio que se hizo hace un par de semanas o menos, eh, nosotros lo reposteamos en Santiago de Icto, eh, de que se habían recuperado 8 kilómetros de espacios públicos en Alameda Providencia. Como parte del plan de recuperación de espacios públicos y eh, en este flyer de alguna manera que subía, no me acuerdo si venía del Ministerio de Desarrollo Social, probablemente porque de ahí viene el liderazgo de este proyecto, decía que en un 92% se habían reducido los rucos y las carpas en las comunas de Estación Central, Santiago y Providencia, y el mismo post en Instagram... Eh, decía, ¿en qué consiste el plan de recuperación de espacios públicos? Decía, es una intervención del espacio público para dar más seguridad en estas zonas y mejorar la calidad de vida de los vecinos, vecinas y transeúntes y también decía que contemplaba una solución integral para las personas en situación de calle con su derivación a albergues y residencias a propósito de ese post eh, escribió justamente en la cuenta de Santiago Adicto Tomás eh, diciendo, sería interesante hacer seguimiento a este proceso porque no estoy seguro de que efectivamente se les dé soluciones integrales a las personas, se busca más bien erradicarlas sin pensar más allá. Eh, contaba Tomás que llevaba ya algunos testimonios eh, de algunas personas que habían sido desalojadas, bueno, de lo que él nos puede contar. Y de esa conversación que después empezamos a tener de manera interna, surge la idea de poder traer este tema, eh, que es muy contingente, ¿no? Porque esto acaba de suceder, acaban de sacar de alguna manera del eje a la media providencia a prácticamente todas las personas en situación de calle que se encontraban en el bandejón central eh, 92% decía como, eh, como informábamos el Ministerio de Desarrollo Social de un total de casi 200 personas entonces quiero partir eh, como Tomás, ¿tú, tú generaste este esta Conversación y, y por lo tanto esta entrevista que estamos teniendo ahora, ¿cuál fue tu eh, percepción? Porque a ustedes como oficina les ha tocado trabajar con la Fundación Gente de la Calle, hicieron un mausoleo en el Cementerio General del cual hablamos el año pasado, extraordinario, un lugar realmente no solo digno, eh, alucinante, eh, muy de muy, bajo, de muy pocos recursos, pero de mucho logro en términos de diseño para poder tener en el cementerio general un espacio para las personas en situación de calle y están trabajando en varios proyectos también para personas en situación de calle vivas, digamos, no solo para la gente que ya, ya murió ¿Cuál fue tú, entonces, tu, tu primera percepción, profundizando un poco eh, de cuando viste esta noticia, y de cuando viste este como motivo de orgullo de alguna manera de parte del Ministerio de Desarrollo Social de que se había eh, limpiado, entre comillas, eh, el centro de Santiago? Sí, mira, eh, yo creo que si uno se da, si uno mira la
2: noticia para atrás, uno se da cuenta que cada año ocurre eso. ¿ah? No es algo nuevo eh, y ha sido una, una forma de, de operar eh, bastante repetida a lo largo de los años de que se trata de erradicar las personas eh, como medida directa al problema, a la problemática del uso del espacio público por, por, eh, por un ente privado, ¿ah? porque... También y la fundación creo que respalda ese dicho de que estamos de acuerdo sobre esa idea de que el espacio público es público y nadie debería vivir en la calle. Y ah. eso creo que es que ya un, un cambio respecto a, a cierta postura de eso. Entonces hay que felicitar primero que sí se hagan cosas, pero sin embargo... Eh, son la misma medida que se están repitiendo y hay ciertas dudas respecto a su efectividad, porque lo que suele pasar es que esa gente se, des, se desplaza y termina estando en comunas eh, más periféricas que quizás no tienen los mismos lo mismo servicios. Y la gente estaba en el centro, porque históricamente el centro de Santiago, y eso desde la fundación de la ciudad, y eh, uno puede acordarse de La Chimba o de La Alameda incluso, ha sido un lugar históricamente donde había lo que se llamaba antes lo indigente. Entonces están aquí por una razón Porque hay iglesias, porque hay hospitales Porque hay lo que se llama la ruta de la cuchara Donde pueden comer Porque eh, hay trabajo informal o formal Pero, pero hay trabajo, ¿no sé. Exactamente, ¿cierto? entonces eso es la razón De la concentración de esa persona en ese lugar Entonces al desplazarlos Se vulneran aún más Esta persona eh, Si efectivamente si se le da una solución integral Que de eso dudamos Bastante eh, eh,
0: No se sabe ...qué pasa con esa persona. Y ah. tú, por lo que me comentabas... ...habías tenido sí. algunos testimonios... ...digamos, de algunas personas... Sí. ...que aparentemente no estaban tan contentas... ...cuéntanos algunos de esos testimonios... ...antes de, de, de preguntarle sí. a Francisco, por favor. ahí después ojalá vamos a
2: desarrollar un poco... ...porque es, hay un problema sistémico sí. detrás de eso... ...de cómo ha funcionado la política pública... ...en torno a la gente de la calle... ...pero sí, efectivamente, yo, yo bueno... ...desde que empecé a trabajar, a colaborar... ...con la fundación en 2018... Eh, eh, ...además de hacer proyectos de escritura tuvimos que involucrarnos también a veces como persona participar en ruta para conocer ¿ah? que, que eso es el primer problema conocer realmente la situación de calle pasa por conocer la persona hablar con ellos con ellos yo ahora tengo varios amigos en la calle en mi barrio y eh, que, que a quien veo diariamente, diariamente cada día y me contaron de que efectivamente eso procedimiento cuando se desalojan la persona suele ocurrir en la noche muy tarde en la noche con eh, carabinero, eh, a veces con la ayuda de la muisparía. Y lo que pasa es, como tiene que ser bastante efectivo, se le bota sus cosas, ¿ah? aunque a veces tienen la boleta para demostrar que la compraron, eh, pero se la bota igual y a veces se tiene que hacer cierto procedimiento un poco más violento, esposar a la persona, gasear a la persona, uh, y eso demuestra todavía un, un problema respecto a, al respeto a la dignidad de esa persona y a su derecho humano, uh, porque no se, le, no se le da otra solución. Y también mucha gente de la calle no quiere ir a
0: albergue, mm. por razones que podemos explicar después. La misma pregunta, Francisco Lagos, desde tu mirada como abogado hace más de una década de la Fundación Gente de la Calle, eh, cuando tuviste esta información, cuando tuviste esta noticia, este plan de recuperación de espacios públicos, ¿no? Que podría ser también un, un eufemismo, ¿no? Porque podría llamarse también plan de limpieza de personas en situación de calle, pero es más bonito decir plan de recuperación de espacios públicos. Que sí, tiene un lado cierto, que el, el espacio público no debiera, como decía Tomás, estar privatizado por nadie, probablemente ni siquiera por una persona en situación de calle. Pero el tema es, ¿se está dando una solución a un problema o se está simplemente dando una solución parcial que va a terminar rebotando? ¿Cómo lo ves desde la Fundación Gente de la Calle, la fundación que más sabe justamente de estos temas? La verdad las es que no nos preocupa lo que pasó
3: con las carpas, no nos preocupa cuántas carpas fueron retiradas, este dato del 92% de las carpas retiradas nos parece que ya es una señal. lo que nosotros queremos saber es cuántas personas vivían dentro de las carpas, en qué condiciones se encontraban, por qué razones llegaron ahí, queremos caracterizar a estos sujetos, no no el lugar donde habitan.
0: Carpa ¿Sí? y ruca.
3: ¿no? Carpa y ruca, eso no nos dice nada de las personas. ¿Sí? nos dice efectivamente que esto es una política de eh, aseo y un nato es una política de seguridad pública y que se enmarca dentro de estas lógicas de, de tolerancia cero, cuando lo que nosotros hemos tratado de proponer es que generemos una política pública de solidaridad cien ¿en qué sentido? necesitamos la caracterización de estos sujetos problemáticos del espacio democrático que es la ciudad necesitamos saber cuántos son mujeres particularmente hoy día en el Día Internacional de la Mujer, nuestro reconocimiento para todas las mujeres en particular, para las mujeres en situación de calle, en todas las calles del mundo nos interesa saber cuántos son hombres cuántos de esos son pacientes psiquiátricos cuántos de esos están desescolarizados ¿para qué? para poder tomar decisiones de largo plazo, y el desafío que hemos construido con, con, con el equipo de arquitectura de la Universidad Católica y particularmente con Diego Grassi y con Tomás, que es cómo pensamos en inversión en infraestructura para hacernos cargo del problema de la situación de calle si tenemos 2.000 pacientes psiquiátricos, ¿cuánto significa en términos de construcción de establecimientos de salud mental? Ya sean hogares protegidos o efectivamente la necesidad de construir uno o dos hospitales psiquiátricos de gran envergadura en este país. ¿En cuántos años los construimos? ¿Cuántas camas necesitamos? ¿Cuánta arquitectura? ¿Cuánta tecnología? ¿Cuánta inteligencia hay que poner a ese proyecto? Para eso queremos caracterizar y eso es lo que queremos saber, qué estaba dentro de las carpas. Entonces... Efectivamente, nosotros hemos sostenido como fundación ya desde el año 2016 una propuesta de política nacional de erradicación. Pero aquí está la divergencia. Lo que nosotros no queremos erradicar es a las personas. No queremos hacer cargo de las personas. Lo que queremos erradicar son las problemáticas condiciones que generan situación de calle y cómo esas afectan a las personas. Lo que tenemos que erradicar es el problema, no el sujeto. Por cierto que el sujeto en la entrada del metro, en la puerta de la iglesia, en la salida de un hospital, es problemático para el espacio público. Pero es mucho más problemático para el proyecto democrático de este país entender que estamos entrando al siglo XXI, que va a ser el siglo de los tratados internacionales en materia de derechos humanos, con un tremendo déficit en términos de compromiso efectivo con la afectación sobre el ser humano respecto a la
0: planificación de la ciudad. Asumo Francisco Lagos, abogado de la Fundación Gente de la Calle, que la Fundación no fue consultada, digamos, para esta operación de plan de recuperación de espacios públicos que como decimos eh, partió en agosto y remató de alguna manera hace algunas semanas cuando fue anunciada con bombos y platillos, ahí con la presencia de varios alcaldes de distintos partidos políticos, con eh, la autoridad, la delegada presidencial cierto con el ministro de desarrollo social eh, y se habló, por lo menos el artículo que salió en la tercera, que eran 199 personas, en el fondo, las que habían sido eh, sacadas, digamos, del bandejón central de la Alameda, de Estación Central eh, del eje de la Alameda Providencia y enviadas a albergues y residencias familiares. Cuando tú lees Francisco Lago, que son enviadas a albergues y a residencias familiares sin mucho más detalle que eso a ver el detalle quizás, por lo menos en el artículo decía en el caso de que sean familias son residencias que permiten albergar eh, cuando existen niños, niñas o adolescentes albergues para personas o incluso eh, para parejas cuando están en esta situación de calle y para las personas mayores de 50 años que tienen una condición crónica existe un programa desde el 2018 que se llama Vivienda Primero que consta de un arriendo por más plazo por 30 y me 36 meses explicó el Ministro de Desarrollo Social sí. ¿Cuál es un poco el... Ah, y, y ojo, como estás sin audífono no, no, ah, y tú hablas mucho con las manos no, no, le, no hables con las manos sobre la mesa porque se escucha como el, el retumbe
3: <risa> muy bien, por favor muy bien. Eh, si hemos sido consultados ¿en, en qué sentido una de nuestras propuestas como fundación ha sido en los últimos ya 10 años, el rol que tenían que jugar las municipalidades lo que nosotros nos encontramos hace una década es que las municipalidades no reconocían ni siquiera como vecinos ah, a las bien. personas en situación de calle podía llevar pernoctando 10 años en, ...en la misma esquina... ...ser parte de una familia que tiene una residencia fija... ...dentro de la comuna... ...pero la persona no era reconocida como vecino... ...un gran avance en eso fue el registro social de hogares... ...dimensión calle... ...que le dio territorialidad a la problemática... ...en el tricto rigor... ...Santiago, Estación Central... ...Providencia, Recoleta... ...que son las comunas que concentran la mayor cantidad de personas... ...en situación de calle en Santiago... ...y en el país... ...no producen por sí misma ...a estas problemáticas no hay nada que explique que Santiago no hay nada que explique que, que estación central tenga más personas en situación de calle excepto el solo hecho de que ahí está instalado el lugar de Cristo claro entonces, ¿cuál ha sido el problema con las municipalidades? que las municipalidades entendían que aquella que generara la oferta se iba a tener que hacer cargo de toda la demanda Ajá. Entonces se produce me llevo un yo todo el cacho
0: de la ciudad, en el fondo, Exactamente. Pensaban, ¿no? Exactamente. Abro, abro el albergue
3: y me hago cargo de todos que no, de aquellos que no tienen albergue. Por tanto, el primer paso importante fue entender que las municipalidades transversalmente tienen un rol y que las municipalidades durante los últimos 20, 30 años han entendido que tienen que tener un rol colaborativo. Las municipalidades que más tienen, tienen que compartir con las que menos tienen. Y a la inversa, las municipalidades que más tienen problemas, tienen que también ser capaces de compartirlo con aquellos que no porque hay comunas que en principio no tienen personas en situación de calle, Algarrobo pero el Quisco sí tiene personas en situación de calle San Antonio, porque este no es un problema metropolitano una de las preguntas que estamos haciendo ¿no? y que queremos verificar es si el desplazamiento está afectando a otras regiones estamos sacando gente de Santiago la pregunta es qué está pasando con el espacio costero donde las personas no están en torno a los hospitales sino que están en torno a las quebradas en los kioscos que están en las playas que pernoctan entre las rocas que están bajo los puentes que unen todo el, el, el camino del litoral de los poetas ahí se está produciendo un desplazamiento entonces ¿cómo pensamos integralmente? se nos consultó respecto al rol de las municipalidades y hay una relación virtuosa en lo que se está poniendo en torno al eje Mapocho municipalidades con distinto compromiso ideológico con distintos programas pero entienden de que tienen que jugar una función compartida en la solución de esta problemática pero quiero poner ahí el énfasis no estamos por la erradicación de las personas estamos por la erradicación de la problemática que afecta a las personas ¿y cómo las afecta? Brevemente y en eso termino la idea. Nosotros hemos caracterizado la situación de calle en dos dimensiones. Por una parte, están grupos especialmente vulnerados que ni siquiera como país deberíamos considerar personas en situación de calle: la infancia y la adolescencia, los adultos mayores y las personas con discapacidad particularmente mental son sujetos protegidos por tratados internacionales en materia de derechos humanos que fueron ratificados por Chile. Que Pero están no en deberían entrar
0: en la categoría personas ni en situación de calle. deberían
3: okay. entrar en la categoría? Lo que nos queda. Entonces serían mayores de 18 años, menores de 60 años, sin discapacidad, y ahí lo relevante es caracterizar las complejidades. No es lo mismo ser mujer que ser mujer trans, que ser mujer trans que viene de pueblo originario, que viene desescolarizada y que se tuvo que venir a buscar oportunidades de empleo a Santiago, que ser un migrante venezolano que tuvo que cruzar de manera irregular la frontera, o ser una persona que creció en el Sename y que al cumplir el tiempo de su mayoría de edad quedó sin ninguna red. Tenemos que caracterizar. Respecto a los otros grupos, de los especialmente vulnerables, tenemos que determinar si la situación en la que se encuentran es por el abandono familiar o por la falta de resguardo institucional. Por tanto, la situación de calle respecto a estos grupos especiales, la infancia, la adolescencia, los autos mayores, los pacientes psiquiátricos, es una situación de abandono. Y el abandono, que nuestro sistema jurídico describe como el desamparo en el que se encuentra una persona, se materializa en el hecho de que estén en la calle. Entonces no es la condición inicial, es la expresión de la falta de servicio. No podemos tener listas de espera para la incorporación de nuestros adultos mayores en establecimientos de larga estadía, porque tenemos un déficit de infraestructura. No puede ser que una persona fallezca en una lista de espera para entrar a un estado de protección del estado. Por eso es tan importante el desafío que hemos levantado con, con, con el equipo de arquitectura, porque lo que estamos pensando es cómo a las problemáticas sociales le generamos inversión en términos de conocimiento, y eso se expresa en términos de proyectos, y eso se expresa en términos de construcción de redes de solidaridad.
0: Vamos a uno, algunos de esos proyectos, qué es lo que tiene la arquitectura que decir aquí, ¿no es cierto? En este caso, desde la oficina grassmas Bats, que interesante escuchar a Francisco Lagos cómo se nota su conocimiento y su muy buena capacidad para, para comunicar. Eh, Tomás, eh, ¿qué proyectos están desarrollando ustedes? Habíamos mencionado, ¿cierto?, este mausoleo espectacular que se hizo en el cementerio entiendo que la idea venía justamente de, 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 de Francisco eh, ¿en, qué en qué se está trabajando hoy día y también un poco la mirada de, a nivel mundial cómo la arquitectura puede así como existe la arquitectura hostil no que, que le hace la vida imposible a las personas en situación de calle existe la arquitectura que puede proveer soluciones creativas a través del diseño eh, a través de, 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 de la coordinación eh, cuéntanos por favor Sí, mira,
2: eh, antes de todo yo creo que como antes de hablar de proyecto, ahí tuvimos, eh, y digo tuvimos porque eh, además de mi socio, este proyecto que iniciamos en 2018 con la Fundación eh, incorporó a más de 100 estudiantes, porque también no importa mucho poner ese tema en la academia. Para futuras generaciones Bueno, que tanto
0: tú como Diego Graz son
2: profesores de, la, de arquitectura y de la Católica ambos, ¿no? Sí, y en distintas universidad, porque eso, por ejemplo, incorporó a estudiantes de arquitectura de la Universidad Católica, de la Universidad de Coportales y ahora de la Andrés Bello, que solamente por una propia voluntad nuestra de meter ese tema y, y, de, y de introducir ese tema a estudiantes que son de una generación que ya se interesa mucho en esa materia. Entonces, eh, por una parte tuvimos que primero entender gracias al conocimiento de la fundación y de otras fundaciones, entender de qué se trata la situación de calle, que va más allá del simple tema de la carpa, del ruco, que puede ser que los arquitectos a veces nos quedamos en eso. Tal cual como nos explicaba recién Francisco. Sí. ¿Ya? Hay un fetiche un poco del de, de hábitat precario o minimal que, que nos ha forzado a tomar, eh, hablando de las generaciones pasadas de arquitecto un, un camino eh, 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 no necesariamente bien orientado. Ah, y se han visto, muchos conocen imágenes de diseñadores que trataron de hacer hábitat minimal uh, Justamente para que la gente pueda vivir en la calle de forma digna Y ahí nosotros tenemos que ser muy claro nadie debe vivir en la calle El espacio público es público Entonces cualquier solución que permita a la gente que siga en la calle es mala y ahí nos equivocamos, entonces nuestra disciplina está en un momento en el cual y hay ejemplos que están eh, na, eh, eh, apareciendo en otros países que muestran que hay un, un, un cambio ahí porque primero tuvimos que entender lo que acaba de mencionar Francisco que creo que es un tema que nos habla mucho a nosotros los arquitectos que para diseñar un buen espacio hay que conocer para quién diseñamos y si no conocemos nadie de la gente de la calle, nada eh, si lo vemos todavía como una masa de una población que es uniforme y que incluso se invisibiliza. Tal cual como dijo Francisco, si uno hace poco se publicó un artículo en El País sobre el desalojo en Alameda y aparecieron fotos de la delegación presidencial donde mostraba el proceso de limpieza. ¿Y qué es lo que se ve en la foto? Se ve un antes y después que el antes hay carpa y el después no hay carpa. No se ve ninguna persona. Ninguna persona. Entonces, eh, no saber quiénes son nos hace imposible diseñar buenos espacios. Hay es que conocer primero, al
0: cliente en este caso, ¿no? Exactamente, exactamente. ¿Quién es y la diversidad que existe dentro de las personas con, en situación de, de calle? Entonces lo,
2: lo primero que hicimos durante como cuatro años, hicimos muchas investigaciones. Eh, nosotros participamos a Ruta, a Catastro, para ir a conocer a la gente, para acumular información, eh, ya que incluso el último Catastro Nacional fue de 2011, fue actualizado hace poco, pero eh, habla de 18.000 personas cuando la organización habla de 40 casi. Eh, para primero entender qué tenemos que hacer. Y ahí nos dimos cuenta que ese tema de la diferenciación según la complejidad de la persona era la base desde la cual tenemos que trabajar. Primero, entonces, no, ya no pensar en el albergue, pensar en otro tipo de espacios que está o orientado directamente a la mujer trans, o orientado directamente a la persona que son migrantes, o directamente, o hacer mezcla. Pero también, no solamente pensar en la cama, pensar en la salud. Un pequeño ejemplo. A ver. Hace un par de años eh, conocimos a una persona... Que, y eso es un tipo de relato que, que ocurre muchas veces: que cuando una persona en la calle sufre alguna herida, porque obviamente hay pelea, hay cosas que pasan en la calle. Sin duda. Obviamente termina yendo al, al sistema público, a la posta. Eh, sin embargo, no puede quedarse muchas noches tampoco. Nadie paga. ¿Ah? Eh, y, y muy rápidamente esa persona tiene que volver a la calle. Y una persona que sufrió una rida de cuchillo, volvió a la calle, se infectó, llegó de nuevo a la posta central, se le amputó una pierna, salió de nuevo, se infectó de nuevo, perdió dos piernas. Por, y si eh, seguimos puede terminar
0: muriendo, digamos. Exactamente.
2: Si y eso problema, solamente porque falta un espacio, que es un espacio muy simple para reposo, un policlínico o, o algún lugar donde una enfermera puede acudir. Uh, y ¿Eso no existe hoy día, por ejemplo? En... Va a existir. O, Justamente bueno, eso... Eh, eh, era una forma de hacer transición a los proyectos, porque... ¿Y a ese eh, un proyecto que va a ir dónde? ¿En qué parte? Eh, ahora hay una fundación que también fue apoyada, apoy, apoyada por la Fundación Gente de la Calle, que se llama Salud Calle, que saludamos porque hacen un trabajo tremendo, y justamente tomaron el enfoque hacia la salud para la gente de la calle. Y primero estuvieron en ese edificio de Franklin, que podemos comentar, que queremos rehabilitar con la fundación, y ahora por como dato tuvieron una casa que es incluso un patrimonio, un, un inmueble de conservación histórica, eh, en Santa Rosa, en Santiago, donde van a crear, quieren crear el primer poliquínico para gente de la calle. Ellos ya realizan un labor muy interesante de rutas, donde van a, a entregar eh, servicio médico a la persona en, en su carpa, en su ruco, pero ahora quieren asentarse y hacer un lugar donde esa persona puede aten recibir atención psicológica, medical, hacer reeducación, etcétera. Eh, y es un espacio bien simple Y con muy, muy poco recurso Podemos rehabilitarlo,
0: habilitarlo Simple pero algo que no existe por lo tanto se va a llenar un, un espacio Ustedes como oficina de arquitectura Están trabajando en el no sé, anteproyecto de sí. Esto? sí, estamos recién empezando Para pa diseñar, rehabilitar esa, esa casa con la fundación En Quinta Normal sí. también están trabajando Con otra ONG vinculada con la Fundación Gente de la Calle ¿no? Que es la ONG Buen Pastor Ahí, ¿qué están sí. haciendo? Ahí, por ejemplo, también fue a través de la fundación Y
2: es un amigo también de Francisco Lagos eh, eh, El refugio Buen Pastor Que existe desde mucho años Años en Quinta Normal, y que es un albergue, no es un albergue, una casa de acogida que funciona de forma muy independiente, es decir, no necesariamente con, con recursos del Estado, eh, y que esa independencia eh, fue porque querían crear un dispositivo que no esté necesariamente como dictado por la norma ¿eh? de albergue del Estado para poder tener personas en el mismo lugar, adultos mayores, hay mujeres hay personas que vienen de, la, de que son migrantes, uh, niños uh, y familias, para demostrar que sí se puede hacer un lugar donde ellos pueden vivir todo el año, uh, y es día y noche, y además reciben programa. Entonces hay una asistencia social que viene, un psicólogo, etc. Entonces es una especie de piloto integral de lo que sí deberían ser un albergue, porque los albergues hoy día ¿qué son son espacios con camas y nada más. ¿No? Se, se le da alguna asistencia pero es una solución que o es diurna o nocturna, pero no es integral realmente y, y, y dicen pocos no, el acá. problema
0: de, de, de fondo sí. eh, ahí estamos
2: transformando ese lugar eh, ampliándolo para darle más dignidad
3: también. en Arica también están haciendo algo Francisco Lagos, abogado la sí, de la Fundación de Gente una de nuestras premisas es construir esperanza y construir oportunidades entonces colaboramos con distintas organizaciones, en sí. Arica está la fundación desde la vereda, a quienes saludamos que están haciendo un tremendo esfuerzo por generar afecto, por generar espacios de solidaridad en una frontera que hoy día está enfrentando las mismas complicaciones que tiene tiene que ver con, el, con, con la limpieza del espacio urbano en Santiago, la militarización de la frontera, sin duda un, es un problema que tenemos que reflexionar como país, respecto a la migración, respecto a los temas de seguridad, etcétera. Pero también tenemos que empezar a abordar inversión en esperanza en esos territorios. Y hoy día la Fundación desde la vereda y colaboramos con ellos en, 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 en la solicitud de los comodatos, en los, en los temas eh, de administración jurídica de, de la Fundación, eh, estamos requiriendo un comodato que está muy avanzado a bienes nacionales para implementar un proyecto ecológico con, con mucha inteligencia, con tecnología eh, con, con una capacidad de dar una respuesta integral en, el, en pleno desierto a la problemática de la situación de calle. Así que el proyecto de la vereda, eh, desde la vereda, es una iniciativa que nos va a permitir instalarnos en, 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 en el desierto a pensar desde ahí cómo hacemos florecer un espacio de protección para, para personas en situación de calle. El mausoleo, un proyecto que esperamos concluir este año, haciendo el traslado de más de 50.
0: O sea, el mausoleo está hecho, lo que es... falta es trasladar a las personas fallecidas en situación el, el de calle traslado... que están en distintas partes del cementerio a este espectacular lugar de digamos... Así es,
3: en un momento en este país, a, a 50 años de, del golpe de Estado de 1973, un país que está reflexionando seriamente sobre sus últimos 50 años de historia y en el que la memoria se ha convertido en uno de los temas centrales de, de la conversación democrática. Y por cierto, poner en el espacio de la memoria y de la dignificación a partir de la memoria de las personas en situación de calle eh, también es uno de los desafíos asociados a la arquitectura.
0: Me quedan dos preguntas cortitas porque nos queda muy poco tiempo está interesantísima la, la conversación. Eh, Francisco, este pro programa Vivienda Primero del gobierno que citó el ministro Jackson a propósito de este plan de recuperación de espacios públicos, ¿funciona? Es un plan eh, ¿qué te parece a ti, digamos,
3: ese plan? Nosotros como fundación somos muy críticos de este de, este, de esta iniciativa. Si sí, tenemos reconocido 38.000 personas en situación de calle y el tema de la vivienda en la salida, entonces tenemos que empezar a ver cómo cubrimos 38.000 viviendas. Eso es como construimos una comuna de una envergadura, no quisiera ser impreciso, pero voy a ser metafórico, digámoslo así como cautín. ¿Ah? Cómo construimos un, de, de un día para otro, para dar una solución eh, integral y de corto plazo, para un problema que es constante, eh, 38.000 viviendas. Porque mientras no construyamos esas 38.000 viviendas, lo que estamos haciendo es desde el Estado transferir recursos públicos hacia iniciativas privadas a través, por ejemplo, del pago de arrendamiento. Esa, in esa inversión en infraestructura para resolver un problema hoy día carece de toda lógica desde la política pública. No podemos seguir transfiriendo los recursos a los privados a través del arrendamiento de propiedades o el de mejoramiento de viviendas particulares para sostener mecanismos de, eh, de vivienda para personas en situación de calle que son absolutamente transitorios. Queremos saber cuánto estamos invirtiendo a través de vivienda primero y realmente cuántas viviendas podríamos construir.
0: Pero cuál es nuestra principal crítica.
3: Que nosotros estamos convencidos de que no es un problema de techo. Es un problema de generar entornos protectores. No solo necesitamos 38.000 camas. Necesitamos camas en establecimientos de salud mental. Necesitamos camas especializadas en adultos mayores. Necesitamos espacios especializados en protección de la infancia. Por tanto, no son mil casas las que necesitamos. Entonces pensar que es la vivienda la que resuelve una persona sus problemas de proyecto de vida y más cuando en 36 meses le estamos imponiendo indicadores de logro que no responden el
0: plazo de este plan que llama no
3: responden a proyectos de vida que vienen con obstáculos en los últimos 20, 30 y 40 años es ponerle meta, transferirle el problema a la persona y no la solución.
0: Ya, y me tomo de eso para la última pregunta muy cortita porque estamos justo en el tiempo eh, sobre la experiencia internacional eh, que te ha tocado a ti ver, Tomás, también de cómo la arquitectura está ayudando justamente eh, a, a, a ir solucionando estos problemas de fondo y no de, solo de forma. Sí. No es Una buena pregunta porque justamente ahora estamos
2: en un momento en el cual empiezan a surgir eh, prototipos y, y proyectos que van en ese, en ese sentido y hay justamente, ciudades como Los
0: Ángeles en Estados sí. Unidos que tú mismo me comentabas, que tienen, tienen una cantidad de personas en situación de calle gigantesca y tienen muchos proyectos interesantes que se están haciendo sí, sí.
2: de hecho, ahí, de ahí partió el programa eh, que al principio se llama Housing First y vivienda primero en, en español eh, fue, fue ideado allá Ah, en Los Ángeles y se, allá se hizo el primer proyecto del arquitecto Michael Maltzan ah, y, y con un trust una inmobiliaria que se llama Skid Row Housing, porque Skid Row es el lugar donde hay esa concentración de personas hicieron un uno edificio de vivienda colectiva, pero pensado directamente para gente de la calle no, no eh, arrendar digamos eh, departamento desocupado en, en edificios de inmobiliaria, pero diseñando desde cero un edificio que toma cuenta de, de, de la forma de vida ¿ah, que tiene esa persona, entonces, en los espacios comunes. O sea, podría hablar de vivienda social, pero para personas en situación de calle. Exactamente, <risa> y, 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 y siempre en el primer piso o en los dos primer pisos, eh, eh, equipamientos, clínica, eh, fundaciones que viven ahí para poder atender, porque Francisco puede mencionar, porque conocen, hay personas que pasaron por la fundación, que pasaron por ese programa, Vivienda Primero, y ha pasado que la persona entran y salen después de algunos meses, no porque está malo. Porque la idea no está mala, ¿Ah? es porque la forma que se está planteando no es mala. Porque sí. se pone una persona que vivió 20, 20 años en la calle, sí. de repente en un departamento chico de edificios de inmobiliaria, que no son siempre los mejores, ah, entonces pierde su, su vínculo, pierde esa cosa. Su libertad, ¿no? Y vuelve a la sí. calle. Entonces uno podría decir, y eso, con eso termino, que eh, la mala o una política pública no bien pensada puede terminar produciendo situación de calle porque cuando una persona pasa por ese programa y vuelve a la calle, uno puede decir que viene primero, produce situación de calle los albergues
0: producen situaciones de calle. No me queda más tiempo, les sí. pido mil disculpas, tenemos que entrevistar además a una mujer ahora a continuación, y es el Día de la Mujer, así que no la puedo hacer Sin esperar duda. más. Solo les puedo decir que este es el principio de muchas otras conversaciones respecto de este tema, que es un tema muy importante. Francisco Lagos, eh, abogado de la Fundación Gente de la Calle, muchas gracias por estar muchas hoy día gracias. con nosotros. Y Tomás Schlager, eh, arquitecto de Grasmas Bats. Gracias por estar tratando de entender el tema hace años y por estar ya aplicando eh, proyectos con distintas ONG, me parece muy bonito y muy importante lo que están haciendo. Felicitaciones. Muchas, Muchas gracias. gracias. Nos vamos al corte, volvemos en segundos para hablar justamente de una muestra muy potente en La Pintana en homenaje a las mujeres. Dime Felipe.
1: Jefe, le tengo malas noticias se nos cayó el crédito automotriz parece que la flota ya no va
0: ¿Cómo ya no va?
3: ¿Y qué hacemos ahora? Manéjate con Quinto One Business Quinto One Business, interesante Sí, suscríbete a la flota Toyota por uno, dos o tres años y olvídate del pie, permisos mantenciones y seguros Conoce más y suscríbete en quinto -mobility .cl.
4: .angloamerican.com.
0: ¿Cómo simplificas y disfrutas la vida? Comprando por internet y retirando en un click and collect a la pasada de la pega.
4: Que la mejor carne palazado me llegue a la
1: casa mientras preparo el aperitivo.
3: Reencantándome con los espacios a través de pequeños cambios. Una
0: planta nueva nunca está de más.
1: Pagando con descuento en restaurantes desde mi celular. Además, punto, punto.
0: Todas estas personas se encuentran en Falabella y sus marcas. Sodimac, Totus, Mall Plaza, Falabella, Banco Falabella y FPI. Un partner para sus proyectos.
2: Edificio Lift de Inmobiliaria hexacón Es un espacio para vivir en la mejor ubicación de Vitacura. En un barrio tradicional,
1: a pasos de todo lo que necesitas. Vive conectado con el diseño y la ciudad, en
2: departamentos de dos y tres dormitorios, un proyecto donde la arquitectura está concebida desde el atrio principal, lo que define un estándar residencial
1: superior. Conoce más en www.exacon.cl.
3: Banco de Chile, en acción con Desafío Levantemos Chile. Te invitan a ver el programa de televisión Desafío Emprendedor, un programa que busca promover el emprendimiento en el país y premiar a quienes entregan productos o servicios de manera sostenible e innovadora. Semana a semana iremos descubriendo a los 32 finalistas del séptimo concurso nacional Desafío Emprendedor. No te lo pierdas
0: todos los sábados a las 15 horas por las pantallas de TVN,
3: porque aquí estamos y aquí estaremos con el motor de Chile, Banco de Chile, el
4: Banco.
0: Por ejemplo, demorarse menos la ducha
1: Fácil Sí, sí, el Benja se demora un montón <risa> bueno. Hoy más que nunca cuidemos el agua Cada gota cuenta Te lo recuerda Aguas Andinas
0: Estamos de vuelta en Santiago Adicto En vivo y en directo Este día 8 de marzo En que se conmemora se celebra, se conmemora el Día Internacional de la Mujer y estamos en línea con Verónica Pesnier, gestora cultural y que es la curadora de una muestra que justamente partió hoy día en La Pintana y que tiene que ver con las mujeres. Verónica, muy buenas tardes.
4: Buenas tardes, eh, Rodrigo. Un
0: gusto saludarte. Cuéntanos, por favor, qué es lo que supongo ha comenzado o comienza, no sé, tú nos dirás ya, porque, pero me imagino que como está en el espacio público, en el fondo, en el frontis de, del Teatro Municipal, eh, yo asumo que esto ya comenzó, ¿no es cierto?
4: Sí, esto partió a las 12 del día. La, la alcaldesa Claudia Pizarro inauguró la exposición junto a la delegación eh, eh, Bruselas eh, Belga y la Embajada de Bélgica, y eh, esta exposición, de que se llama Mujeres, es eh, son 34 fotografías de la fotógrafa belga, Linshaw, Chariot. Eh, que estará entre el 8 de marzo y el 8 de abril en la Corporación Cultural de La Vintana.
0: Hay un mes para ver esta muestra, entonces, en homenaje a, la, a las mujeres. Tú conocías desde hace mucho tiempo a esta fotógrafa. ¿Cómo es el vínculo entre Bélgica, la fotógrafa, la curadora en este caso tú, y la pintana que recibe en su en su espacio, digamos, cultural esta, esta muestra, Verónica?
4: Bueno, primero, te, primero tengo que decir que La Vintana, sobre todo la Corporación Cultural, es un lugar... Tienen un teatro desde hace cinco años y es un lugar extremadamente eh, dinámico y tratan de abrirse a la cultura lo más posible, teniendo teatro, obras de teatro, eh, exhibiciones adentro y en espacio y al exterior, eh, abierta al público, a todo el público de la pintana y además eh, totalmente con entrada liberada. Eh, Qué maravilla de... lo que estás,
0: perdona, lo que estás diciendo, porque estamos hablando de ese nivel de, de contenido y además del de espacio donde está este, este teatro, digamos, de una de la comuna más vulnerable de la región metropolitana, pero que sin embargo hace una pega súper interesante en varias áreas y en este caso específicamente en el área de la cultura.
4: Absolutamente, y te puedo decir que hay un interés absolutamente notable. Yo hice una exposición hace seis meses atrás sobre el calentamiento global, invitaron a los colegios, la cantidad de público interesado, era impresionante, y ahora cuando nos vieron montar, de, porque estamos montando desde el lunes, eh, con la fotógrafa en un nos vieron montando, toda la gente se acercaba a nosotros, diciendo cuándo van a venir, pero hay eh, un entusiasmo, pero te juro que que les nutre el alma y que es muy conmovedor, y te digo, y que te da a mí, me, por lo menos, me da muchas alas, porque me dan ganas de hacer realmente seguir trabajando en este sentido con la pintana y nutrir el alma de toda esta gente que vive en una, una comida tan estigmatizada.
0: Sí, claro que sí, y, y, y donde muchas veces no llegan cosas que llegan a otras comunas o sea, me acuerdo perfectamente cuando llegó una cadena de, de pizzas a La Pintana la gente celebraba porque llegaba algo en el fondo y aquí está llegando cultura, fotografía de calidad, una super fotógrafa ¿De qué se trata un poco la muestra en el fondo? ¿Cuál, cuál es la mirada que tiene la esta, bueno, esta Juan, fotógrafa es belga de las, de las mujeres? Este
4: proyecto tiene más de 16 años y Celine que es una gran reportera ha estado fotografiando mujeres de países totalmente diferentes, de, con historias diferentes, con en sus interiores tratando que ellas se sientan totalmente libres, tal como se quisieran ser y mostrarse, a, destacando su individualidad, su autenticidad, sus uh, sus lados, uh, sus historias, porque todas tienen historias totalmente diferentes. Hay unas que tienen historias que son simples, otras que tienen historias dramáticas. Bueno, y, y te juro las fotos son terriblemente conmovedoras, están extremadamente bien montadas, porque a mí siempre me parece cuando justamente hay que tener, hay que darle dignidad a las exposiciones que uno muestra en este, en, en las comunas um, vulnerables, porque la gente siempre tiene como esa sensación, la población de estas tipo comunas le da la sensación que, que no los respetan, y para mí yo creo que es, es muy importante, al contrario. Que todo sea mejor que las otras comunidades.
0: Absolutamente de acuerdo contigo. De hecho, el, el, el espacio cultural donde está montado, estamos viendo una foto, recién la estábamos viendo en el streaming, tiene una preciosa escultura afuera, tiene un muy lindo mural, o sea, eh, y ahora tiene esta posición montada en la calle. Eh, eso es, de alguna manera, eh, por lo bajo, eh, en algunos aspectos, empatar, ¿no?, la, la desventaja y la, y la injusticia, con un espacio cultural, con propuesta cultural, eh, con... Eh, objetos culturales en el fondo que están ahí de manera permanente que hacen que uno se sienta con un mínimo de dignidad, Verónica.
4: Absolutamente, y la idea es sobre todo educar, porque yo creo que todo, tanto hoy día la, la, la igualdad de género, como todo lo que pasa en los, la, con comunas a recursos eh, modestos, es justamente educar, 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 y yo creo que la, la cultura es probablemente un elemento mm. fundamental eh, que hay que llevar a ese tipo, a, la, a, la, a las comunas con recursos
0: modestos. Cuando surge la posibilidad de montar esta muestra con el apoyo de, de los belgas, digamos, de, de la, de, de la sí. delegación general Valonia Bruselas, eh, Exactamente. Eh, que llegue esto a la Pintana, ¿fue parte de un proceso? ¿O desde un principio se pensó en, en la Pintana como la municipalidad, o el municipio, el espacio donde Mira, se quería montar digamos, esta muestra?
4: Como yo había ya montado una exposición en exterior el año pasado, gracias a la, los franceses, este año disponíamos desde los atriles. Y yo dije, esos atriles no pueden quedarse en la sombra. Estos atriles tienen que salir y, por lo tanto, vamos a batallar para justamente darle vida a estos atriles. Y justamente, pues, sigo como conversando con la WBI, que es la delegación eh, belga, eh, se vio, porque estaba pasando por Chile la fotógrafa, se vio y conversamos y en el espacio de menos de un mes y medio se montó el proyecto, pero se fue una cosa impresionante. Y te digo, terminamos de montar, pero ayer en la en la tarde... Justito. Todo justito, además, con una, con el verano, en mes de febrero, en que todo Santiago está cerrado. Entonces dije, hay un mínimo grano de, de arena que entra y aquí el, el, el proyecto se cae. Pero no. Esto de repente es como un proyecto Miraculoso Además, lo, que, lo milagroso que hay es ver esta gente El ánimo que tiene De de, de ver de ver cosas De aprender de, de comunicar después Y las mujeres que se sienten tan un poco empoderadas Porque yo creo que en esta comuna Como decía Claudia Pizarro Hay muchísimas más mujeres Creo que el 45% de las mujeres Viven solas, tienen que trabajar Y es el trabajo doméstico Y educar a los hijos Entonces como que es para darle aliento decir estamos detrás y nosotros los vamos a apoyar como podemos y creo que hay también muchas fundaciones que trabajan en ese sentido ¿eh?
0: sin duda y y, y y con retratos de, de mujeres en distintas partes del mundo mostrando sí. su, su como su vida su cotidianidad mostrando el lugar que habitan vida, no su
4: cotidianidad exactamente te digo son mujeres buenas. hay artistas hay pintañas, hay mujeres que son bailarinas que por esa razón han tenido que dejar el, el ballet porque se que han quiebrado un pis y no pueden, seguir, no pueden seguir bailando. Hay eh, mujeres eh, que viven de, ¿cómo se llama?, trabajadoras sexuales del centro de Santiago. Bueno, hay de todo. Y está también la alcaldesa, está la Julia Toro, gran fotógrafa chilena, que está también retratada. Y bueno, hay mujeres del, del resto del mundo que tienen historias diferentes, eh, algunas más felices que las otras.
0: Bueno, felicitaciones Verónica Besnier, por supuesto que hazle extensiva de las felicitaciones a la alcaldesa de La Pintana por esta muestra, Mujeres, cuyo nombre en realidad es en francés, ¿no? Eh, que está, exactamente, que está homenajeando a las mujeres de, de todo el mundo y evidentemente haciéndole un regalo a la, a la comuna de La Pintana en un espacio tan lindo como es este espacio cultural en este teatro municipal. Eh, con arte público eh, acompañando a, a esta muestra y además que nos parece súper interesante saber que estos atriles que están digamos este soporte pueden ser, <risa> pueden servir pueden seguir sirviendo para distintas muestras en el futuro
4: y tienen que seguir sirviendo y que no tenga es que la gente no tenga miedo ir a la pintana porque te juro que no pasa nada es como llegar a cualquier parte y yo creo que pajareando pasa más en, en, en otras comunas del barrio alto que en la pintana no, si lo único que le falta a la
0: Pintana y que en algunos años más se va a solucionar es Metro, ¿no? llegar en Metro, absolutamente. Claro, ojalá se pudiera llegar en Metro, lo eso lo haría mucho más fácil, pero ya, ya va a haber Metro a la Pintana y ahí se va a emparejar un poquitito más la, la cancha. Verónica Besnier, felicitaciones por, por la muestra y ojalá que vaya mucha gente a verla y a disfrutarla. Ya,
4: te lo agradezco mucho, Un abrazo. Muchas gracias, adiós. Vamos al acertijo
0: musical. Qué buena canción que ha puesto Ricardo, que la conozco, yo por lo menos la conozco. ¿Quién canta? Está difícil, ¿eh? pero no imposible, si no que veis pistas. With the other woman, este no es, te voy a anotar, ¿eh? voy a anotar el nombre aquí que se me apareció en la cabeza, es un junior. Ah, es un junior, ¿sí? Ya, ok. Um, vamos a ver cómo va. Por lo menos el cuarto lo vamos a sacar. Oye, el cambio climático es una urgencia de todos. Y por eso en Falabella anunciaron la descarbonización de su operación con metas claras y cuantificables para hacer cero emisiones netas de carbono el 2035 en sus emisiones directas. Eso es tremendamente importante. Estamos hablando de una de las empresas más grandes de Chile que anuncia como meta la descarbonización de su operación y muy importante, con metas claras y cuantificables, excelente Invertir hoy es una excelente opción y en Inmobiliaria Exacon te entregan la mejor asesoría para que puedas rentabilizar tu futuro Cotiza hoy y compra departamentos como son los de Exacon con excelente ubicación y plusvalía Exacon te entrega full beneficios y flexibilidad en la compra Hablemos de tu próxima inversión en www.exacon.cl Y si ponen un slash blog, les aparece todo un contenido precioso de arquitectura, de ciudad, de interiorismo, de mundo inmobiliario, para aprender y para disfrutar. Se nota que a Exacon le gusta la ciudad. Suma una flota Toyota a tu empresa con Quinto One Business. Tu flota Toyota, una cuota mensual, cero trámites. Y ojo, permiso de circulación, mantención y seguro incluidos. ¿Dónde encuentras esto? En quinto y en el, medio el quinto con K. En Enel buscan cuidarnos y mantener nuestro suministro continuo. Por eso, si llegas a saber de hurto de cables que haya generado corte de electricidad en tu barrio, puedes denunciarlo de manera anónima. Anota al 606960000. Ayúdanos a evitar esta práctica ilegal y a mantenernos seguros. Enel está en Santiago Adicto. ¿Qué es innovar para ti? Para Anglo American, innovar en minería es cambiar para mejorar. Por ejemplo, fomentando la diversidad al interior de sus equipos o adquiriendo agua desalinizada para compartirla con las comunidades vecinas. Anglo American, desde la innovación, lo están cambiando todo. Notable. En marzo, disfruta de los mejores beneficios pagando con tus tarjetas del Chile. Banco de Chile, qué bueno ser del Chile. Banco de Chile, Está en Santiago adicto. ¿Tuvimos algo de lluvia en Santiago y un poco de nivel el año pasado? Sí, pero ojo, esto no soluciona más de una década de extrema sequía. No podemos relajarnos. Para que sigamos teniendo agua, hay que usarla de forma responsable y eficiente. Por ejemplo, al lavar los platos, hazlo en una lavaza y solamente después enjuaga. Nada de hacerlo con el agua corriendo. cuidemos el agua, cada gota cuenta, te lo recuerda Aguas Andinas. Oye, y este verano... Lo disfrutamos en SOC, en Santiago Open Gourmet. Quédate en la capital de los sabores. Nos vemos en el cuarto nivel de Open Kennedy. 12 restaurantes, mercado para comprar casi todo lo que uno puede comer. Un espacio precioso, entretenido, con rica música. De verdad, tienes que conocer Santiago Open Gourmet. Y como les decíamos, el cambio climático es una urgencia de todos y por eso en Falabella anunciaron la descarbonización de su operación con metas claras y cuantificables para hacer cero emisiones netas de carbono en 2035 en sus emisiones directas. Algo tan importante que por eso se los volvemos a contar. Ya, esta canción diría yo que se llama The Other Woman. Y yo diría que canta Ray Parker Jr. ¿Bien? No me digáis que me saqué un... Un siete... Esta semana hemos andado muy bien, Ricardo. Creo que no hemos bajado el 6. Sí, maravilloso. Ray Parker Jr., el mismo de Ghostbusters, aquí con The Other Woman, por supuesto, en este día en que estamos homenajeando, conmemorando el 8M. Muchas gracias, Ricardo, querido, Pero y muchas gracias, Lucho Cruces, pero especialmente hoy día, gracias a Francesca Rabitza, en la producción, a la Pitu Rodríguez, nuestra directora, eh, a nuestra querida Lore del equipo digital de Radio Duna y a todas las mujeres que integran el equipo digital y a todas las super mujeres bacanas que trabajan en Radio Duna y por supuesto a nuestras auditoras que nos escuchan eh, cada día o cuando pueden un abrazo, nos escuchamos mañana,
1: Chau.